0: Política com Juliano Domingues Pois é, vamos fazer um balanço agora desse primeiro turno das eleições aqui no estado de Pernambuco, né? O nosso colunista Juliano Domingues vai se antecipar um pouco ao horário dele, que geralmente é às quatro e trinta mas já que a gente tá com esse bloco todo de política, fazendo esse levantamento, esse balanço do primeiro turno das eleições a gente resolveu antecipar para conversar logo sobre esse assunto com o professor Juliano Domingues, que também é jornalista, sociólogo, mestre, doutor em Ciência Política. Professor Juliano, boa tarde, tudo bem com o senhor?
1: Boa tarde, Wagner, tudo bem com você? Boa tarde a quem nos acompanha, Felipe, boa tarde a todo mundo.
0: Juliano, boa tarde. Conseguiu descansar, professor? Tudo tranquilo?
1: Rapaz, eu, eu, eu vou dizer a você, assim que você largou ontem, eu desliguei o rádio e fui dormir. <risos> Fiquei com pena de vocês hein, acompanhando ontem, mas Rapaz, também não aguentei não. Aí quando tô... foi três horas da manhã... Uhum. Eu peguei o celular e não consegui mais dormir direito.
0: É. Aí eu fiquei vendo o Mas...
1: resultado e tudo quanto era lugar.
0: Então vamos começar por aí, professor Juliano, que de fato essa decisão do Superior Tribunal, ou do, do Tribunal Superior Eleitoral, de concentrar a, a divulgação toda em Brasília, foi de fato muito infeliz, porque tirou aquela emoção tradicional da apuração, da gente acompanhar voto a voto e ficar divulgando o, os números dos candidatos e o nosso ouvinte acompanhando também, o senhor também, habituado também a acompanhar esse ritmo. Deu no que deu, acabou colocando água na nossa, na nossa bebida aí, na nossa felicidade. E o resultado, quando foi sair, já foi perto das 11 da noite, com tudo pronto já, só foi a divulgação mesmo. Então, eu não sei qual o levantamento que você tem até agora, mas eu espero, sinceramente, professor Juliano, que o TSE enterre essa ideia e não invente de fazer mais isso em eleição municipal.
1: Pois é, Wagner, do ponto de vista operacional, de sistema, da informação e de tecnologia, eu confesso a você que eu não teria como fazer... É qualquer consideração, né? porque foge a minha área de conhecimento. Agora, do ponto de vista do dano à imagem, não só do próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas também sobretudo ao processo, o episódio de ontem foi muito ruim. Né? Causa um prejuízo à imagem do processo eleitoral. E veja, embora aparentemente não tenha trazido maior consequência, o simples fato, né? o atraso que ocorreu ontem, a exposição do ministro Barroso né? de maneira indefinida ali, concedendo entrevista coletiva, e vocês até brincaram na transmissão, né? pelo menos entretém o pessoal que está ali, ele né? ficou conversas, conversas uhum. conversando com as pessoas enquanto o resultado não saía. Uhum. É, isso daí certamente, como já aconteceu já a partir de ontem, desde ontem está acontecendo, vai servir como um combustível para é, diferentes grupos políticos, mas sobretudo aqueles grupos ligados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a alimentar teorias da conspiração ou versões para colocar em xeque o próprio processo é, eleitoral. E aí antecipar um pouco aquilo que, muito provavelmente, eu vou ficar surpreso se não ocorrer, a gente vai visualizar em 2022, né? uma postura de, é, de, de desconfiança né? de algumas lideranças políticas, algo que já vem acontecendo, mas deve ganhar, deve ganhar uma dimensão maior, principalmente se o resultado for desfavorável ao grupo ligado ao Presidente da República, em relação ao processo eleitoral, colocando em xeque e levantando suspeita sobre a lisura do processo, o que é muito ruim para o processo, não só para o processo eleitoral em si, mas para o sistema político, né? porque a população precisa confiar é, no, no processo político, as instituições precisam passar confiança, e o episódio de ontem fragilizou essa confiança.
0: Há um ano. Uma crença no Brasil todo, grande parte do país, melhor era dizendo, professor Juliano, inclusive pelo próprio Presidente da República, que ou está desinformado ou está mal intencionado, apontando, inclusive disse hoje, que ele disse que não conhece outro país que utiliza o sistema de urna eletrônica como o Brasil utiliza. Então, ou de fato ele está mal intencionado ou ele está mal informado, porque em todo o mundo, 35 países já utilizam urnas eletrônicas para captação de votos. Esse levantamento é do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o IDEA Internacional, um instituto que é sediado na Suécia, na capital, Estocolmo, e traz nessa lista nações como Suíça, Canadá, Austrália, aqui na América Latina, o México, o Peru, na Ásia tem o Japão, a Coreia do Sul... Há também um exemplo na Índia. E para poucos, que não, ou para muitos que não sabem, até os Estados Unidos utilizam, em alguns estados, urnas eletrônicas ou pelo menos a apuração eletrônica do voto. Então, só para pontuar que nosso sistema, que começou aqui, na década de 90 ainda, é, é confiável, é robusto e já está espalhado em 35 países deste planeta, professor Juliano.
1: É criticar o, o sistema e levantar suspeita em relação ao sistema é parte de uma estratégia de poder, né? parte de uma estratégia comunicacional, por enquanto tem se resumido a uma disputa em termos de né, estratégia de discurso político que tem a, a intenção justamente de alimentar a descrença em relação ao próprio sistema e assim tirar vantagem do sistema. É um fenômeno não só que se manifesta aqui no Brasil, mas em outros países, ou seja, de líderes que disputam o processo eleitoral, levantando suspeitas sobre o próprio processo eleitoral. E assim preparam terreno para, uma vez derrotados no processo eleitoral, se negarem a deixar eh, as suas funções, os seus postos, né? Uma das eh, definições eh, usuais de democracia simples é de que a democracia é um sistema em que o perdedor da eleição vai embora, ele deixa o cargo para quem ganhou. Então, se você disputa o processo e já começa a levantar eh, suspeitas sobre o processo como uma espécie de eh, habeas corpus preventivo, né? ou seja, se eu perder é porque eu fui roubado. Isso daí tem sido usual, ou seja, desmerecer as próprias instituições democráticas e assim tirar vantagem através dessa desconfiança é uma tática que tem sido utilizada lamentavelmente, devo dizer por, a, por alguns líderes, dentre eles o próprio presidente Jair Bolsonaro e que deveria ser reprovada pelo eleitor ou seja, colocar em xeque as instituições democráticas é algo que costuma ter um custo muito elevado
0: Felipe,
2: Juliano, boa tarde eu queria inclusive trazer aqui uma provocação que a gente fazia já no início do programa, né, que Wagner até levantou essa bola, que é a grande dúvida que é para onde vai o voto do eleitorado de direita aqui no Recife. Isso porque, é, para além dos dois principais candidatos no campo, né, Mendonça Filho e a delegada Patrícia, que já disseram que não vão apoiar ninguém, existe aí uma gama de candidatos menos votados, aí a gente poderia citar o, o Charbel do Novo, o Carlos Fernando do PSL, o Coronel Feitosa, todos eles mais identificados, com a direita, ou seja, numa primeira análise fica muito claro, muito evidente que a direita perdeu porque os dois candidatos que estão indo para o segundo turno são do campo de esquerda, mas é possível traçar, fazer algum prognóstico de quando, de para onde vai essa gama de, de votos, Juliano?
1: Olha só, Felipe, e eu acompanhei né, o finalzinho agora da, da reportagem que vocês veicularam antes da nossa entrada. E fiquei um tanto surpreso, porque observei na fala, né, não, não de Mendonça, né, Mendonça simplesmente disse que, não, de, não deixou isso tão claro, mas na fala da delegada Patrícia, ela disse que vai votar é, branco, né? Ela disse que vai votar em uhum. branco. Veja, levando em conta é, o, o perfil do, da, da grande parcela, digamos assim, do eleitorado que votou em Mendonça, ou que tendia a votar em Mendonça e tendia a votar em Patrícia, é razoável a gente supor que, de fato, esse eleitorado, é, ali algo em torno, pouco mais de um quarto do, dos votos válidos, tende agora a anular o voto, votar em branco ou simplesmente não aparecer no dia das eleições. Tanto que as, as pesquisas de intenção de votos prognósticos de segundo turno, quando apareciam ali é, Marília e João, o percentual de branco, nulo e abstenção tendia a aumentar. Então, se a gente for responder objetivamente, a tendência é que esses votos se transformem em branco, nulo, ou então simplesmente aumente o percentual de abstenção. Agora, o que a gente deve ressaltar aqui é que existe uma outra possibilidade para o eleitor. É uma possibilidade do voto estratégico. Se eu... Vamos imaginar um perfil de um eleitor, certo? Que viu seu candidato perder no primeiro turno e, em função disso, está bastante chateado. E aí, então, ele pensa assim... Ora, eu tenho duas opções, ou eu não participo do processo eleitoral, porque se abster, votar branco ou nulo, dá no mesmo, ou seja, alguém vai ganhar a eleição, independentemente disso. Né? Ao fazer isso, ele pode até se sentir, digamos, confortável com ele mesmo, porque ele não votou em ninguém, mas alguém vai ganhar a eleição. E não vai ser aquele candidato que ele gostaria que ganhasse. Mas ele pode adotar uma outra postura, e eu imagino que parte da estratégia de campanha, tanto de João quanto de Marília, vai apostar nisso, ele pode adotar uma postura, aquilo que a literatura chama de voto estratégico, ou seja, de uma ação racional, que é não escolher aquele que eu gostaria que fosse eleito, mas escolher aquele que eu gostaria que não fosse eleito de jeito nenhum e assim votar no adversário dele. Para isso eu preciso abrir mão de algumas paixões, né? É entender política não como futebol, né? Eu sei que Felipe é torcedor do esporte. Eu imagino que Felipe nunca vestiria uma camisa minha do náutico, né, Felipe? Ou, ou vestiria, se você disser que, que estivesse chamando para você agora.
0: Veste, professor, veste.
1: Pois bem, então se a gente entende é, a disputa política não como se fosse futebol, ou seja, não com a paixão, não com a emoção, e sim pensando estrategicamente, parcela do eleitorado potencialmente pode pensar assim dizer assim, olha, eu, o candidato ou a candidata X, eu gostaria demais que nunca fosse eleito prefeito ou prefeita do Recife. Logo, eu voto no adversário ou no adversário. Esse é o voto estratégico. É, isso uhum. pode acontecer? Pode, mas a gente, convenhamos, tende a ser menos provável, porque o mais provável são as pessoas decidirem levadas pelo, pelo impulso. E aí, uhum. assim, a tendência é que aumente o percentual de branco, nulo, ou então a abstenção.
2: Certo. Ainda... Indo para essa seara mais ideológica, né? a gente sabe que é, essa, essa cisão né, que a gente teve, aí essa vitória muito clara do campo da esquerda, em detrimento do campo da direita, e isso seria aí, um indicativo de que, é, de alguma forma, aquela, aquela polarização, aquela, aquele teu ideológico que veio com 2018, de se falar, de se abrir mesmo esse flanco direita esquerda, e esquerda, de se falar de comunismo, de globalismo, de, de, de Fórum de São Paulo, o que seja. Isso aí teria, estaria perdendo força, né? estaria dando lugar para a política real, Juliano?
1: Essa é uma hipótese razoável, é, Felipe, e as eleições municipais talvez não sejam o melhor termômetro para a gente confirmar ou não isso. A gente só vai saber disso melhor em 2022. Por quê? Porque nas eleições municipais, é, isso é, é quase como um clichê, né? a realidade do município acaba se impondo mais sobre as questões ideológicas. Em primeiro lugar, é preciso a gente ressaltar que a parcela do eleitorado que vota movida por questões é, ideológicas é uma parcela relativamente pequena. É, a grande maioria do eleitorado é um eleitorado volúvel, ou seja, que não necessariamente vota movido por determinados princípios ou ideias políticas, e sim por uma questão é, mais pragmática. E o segundo aspecto é que, numa eleição municipal... É, o peso do pragmatismo costuma ser maior do que numa eleição nacional. A gente tem uma proximidade maior em relação aos problemas, como tem também uma proximidade maior em relação aos candidatos. Então, isso tende a desempenhar um peso maior em relação aos aspectos ideológicos, que, de uma maneira geral, já, já estão um tanto enfraquecidos é, na, no processo decisório do eleitor. Agora, o que, é que essas eleições têm mostrado? Um arrefecimento, né, se a gente for pensar a partir de espectro ideológico, sim, há um arrefecimento da extrema-direita ou da direita, embora haja controvérsias em relação a essas classificações, e há aí é, uma confirmação no Recife, mais especificamente, o Recife tem um histórico nesse sentido, de uma preferência por candidaturas de esquerda e centro-esquerda. Eu acho que a gente pode classificar a, essa disputa como, não uma disputa entre as esquerdas, mas uma disputa de, entre uma candidatura mais de centro-esquerda que seria a candidatura de João e uma candidatura mais à esquerda que seria a candidatura de Marília
0: Professor Juliano, para a gente encerrar ontem, durante todo o dia nós ouvimos vários colegas analistas seus uh, colegas seus, analistas uh, e, e, e todos espantados com o desenho dessa eleição aqui no Recife, todos apontando com unanimidade para uma eleição um ponto fora da curva. Né? Ninguém arriscando qual seria o resultado, apesar das pesquisas apontarem uh, quem iria para o segundo turno, apesar dos números uh, terem sido uh, diferentes daquilo apontado pelas pesquisas, de fato, os candidatos que as pesquisas apontaram que iriam para o segundo turno foram. Né? Uh, ocorreu, de fato, João e, e Marília. Mas eu queria saber do senhor, para esse segundo turno, se o senhor tem alguma certeza para esse segundo turno, porque eu tenho uma certeza, não vou dizer agora, digo daqui a pouco depois do senhor, se o senhor tiver uma certeza diga que daqui a pouco eu digo a minha
1: Olha só, Wagner com relação às pesquisas em primeiro lugar né? eu vi também uma fala do, é, do candidato do DEM Donsa Filho fazendo uma crítica às pesquisas tem dois componentes importantes aí que precisam ser ressaltados em relação às pesquisas que ajudam a gente a entender um pouco a falha de algumas delas Lógico, tem um aspecto aí metodológico e pode ser questionado, sim Mas é, existe um aspecto que é o seguinte Que tem sido observado, vocês já devem ter ouvido isso Ouvinte e ouvinte também Que é, tem, se, tem se mostrado uma espécie de tendência O eleitor decidir em quem votar Cada vez mais em cima da hora Isso gera uma dificuldade para os institutos de pesquisa Aferir com maior precisão Porque o sujeito deixa para decidir em cima da hora E aí, e um outro aspecto é o seguinte também A mudança de opinião Tende a estar associada ao volume E ao tipo de informação que eu recebo a gente tem um fluxo informacional é, muito intenso, né, com avalanche de informação a todo momento, num espaço de tempo muito curto. Isso tende a mudar a opinião em espaço de tempo curto, o que também prejudica esse processo de captura da realidade através das pesquisas. Veja, tanto que a pesquisa de boca de ela acertou. Né? A pesquisa de boca urna acertou, não por acaso. É porque ali você tem um espaço de tempo mais curto Entre a coleta dos dados, a sistematização, a divulgação do resultado E o que a urna deu Então isso é preciso levar em conta Agora, com relação a ter certeza sobre o que vai acontecer Isso aí a gente não tem certeza né? Mas o que, é que a gente pode é, supor? Vejam só A gente tem aí uma distância muito curta entre os dois candidatos Nesse fim do primeiro turno E a gente tem um percentual muito grande de abstenção né? Muito grande, sobretudo em comparação aos anos anteriores muitas pessoas deixaram de votar isso dá um ar, digamos de eleição dos Estados Unidos em alguma medida, às nossas eleições ou seja, quem convencer mais gente a sair de casa para votar aumenta as chances de ganhar porque muita gente ficou em casa né? então é preciso que as estratégias de campanha centrem também é, o foco nessas pessoas que ficaram em casa e convençam essas pessoas que ficaram em casa a votar no segundo turno, isso pode ser decisivo como o percentual é muito pequeno entre os dois candidatos se Marília tira. A, João precisa administrar o resultado, né? É como se ele só perde para ele mesmo. Se ele tocar a bola e administrar o resultado, para a gente usar uma analogia futebolística, ele tende a levar. No entanto, a distância é muito pequena. Se ele comete um deslize ou um erro, tem a chance de Marília ganhar a eleição. Outro aspecto, é, eu ouvi também aí no finalzinho é, da reportagem de vocês, Marília fazendo referência à imaturidade, à inexperiência, usou a expressão jardim da infância, disse que o adversário dela não tem experiência de vida. Isso, me parece, vai ser a tônica do discurso comunicacional é, político nesse segundo turno. E isso pode ser é, suficiente para tirar aquela parcela pequena que ela precisa tirar de votos de João e, com isso, ganhar a eleição no segundo turno. Então, de fato, tem um, um grau de incerteza muito grande. É, Marília vinha em ascensão, enquanto que João estava estável. Isso favorece Marília. Então, a gente pode dizer o seguinte... Sabe jogo de ida e volta, já que a gente gosta de fazer analogia com futebol? É. é como se Maria tivesse feito um gol ali no final do jogo da ida, agora tem o jogo da volta e o clima está mais favorável para Marília, embora João seja é, o favorito, percebe? Então é um pouco é, esse clima que provavelmente a gente deve viver no segundo turno.
0: Bom, então deixa eu revelar aqui minha certeza, viu, professor Juliano Domingues e Felipe Diga lá. Minha Vou certeza aqui, é a seguinte, não? anote. <risos> Anote para me cobrar depois da eleição, Pode depois do segundo anos. Você me chama para o um mesa de bar quando acabar pronto, o, o distanciamento, tá certo. certo? Anote aí. O PT estará na administração do Recife pelos próximos quatro anos. Anotado. Anotou? Anotei. Entendeu agora? O PT faz parte da administração do PSB. Se o PSB ganhar, o PT continua. O PT é o partido de Marília. Se Marília ganhar a eleição, pronto, está lá dentro. Então o PT estará de todo jeito. É o único partido é que não perde essa eleição. Viu, professor? Boa. <risos> Muito obrigado, professor Gilano Domingos. Um abraço, valeu, até a próxima. Valeu, um abraço. Um abraço a vocês. Um abraço, Felipe, Tudo de bom. Até a próxima. Até.